0: et dernier épisode de notre petit tour sur le festival Rue d'été 2010 de Groyer, mercredi 14 juillet en fin d'après-midi. Bilan général du festival avec une grande table ronde des associations présentes sur les cinq pôles. Je rappelle les cinq pôles, résistance d'hier et d'aujourd'hui, respect de l'environnement, défense des services publics, culture et médias, indépendance et pluralité, et dignité, liberté et solidarité.
1: Je voudrais remercier toutes les associations qui ont répondu à notre appel. Quand on a décidé d'organiser ce village, avec le peu d'expérience et la maladresse qu'on a pu avoir, on avait un double objectif. Le premier, c'est de rassembler un maximum d'associations et de collectifs qui aujourd'hui opposent une, une résistance aux, aux réformes qui sont en cours dans, dans tous les domaines et qui pour nous euh, participent tout, pour toutes d'une logique... Euh, diaboliquement cohérente qui euh, met l'humain au service de, de l'économie et de ceux qui en profitent et non pas le contraire et donc on a décidé d'organiser ce village avec une question derrière qui était peut-on et, et comment euh, le faire comment peut-on et, et doit-on faire converger les, euh, ces luttes et ces, et ces résistances on avait aussi un deuxième objectif qui était donc d'essayer de, d'informer un maximum de, de personnes un, un public plus large que le public euh, on va dire militant et le tout dans, dans un cadre festif la partie, la partie spectacle et on remercie donc euh, tous les artistes qui ont participé également.
2: Bonsoir, je vais essayer euh, très vite hein, de vous présenter enfin, je parle un peu au nom de toutes les personnes qui étaient regroupées euh, sous l'attente défense des services publics et donc il y avait euh, des panneaux euh, qui correspondent, euh, qui présentent l'action de bon nombre de personnes euh, sur le département. Alors, on reviendra dans le détail mais tout d'abord les services publics sont importants. Les services publics sont importants et pourquoi le sont-ils Ils sont la richesse, c'est une formule que vous avez déjà entendue mais qu'il est bon de se rappeler, ils sont la richesse de ceux qui n'en ont pas. Grâce aux services publics, je rappelle que la productivité horaire en France est une des meilleures au monde. C'est grâce aux infrastructures de ce pays, c'est grâce... À la sécurité que ressentent les personnes qui travaillent parce que mais leur enfant est pris en charge à l'école, leurs parents ou leur épouse en maternité est prise en charge à l'hôpital, etc. Et ils peuvent aller bosser tranquille. Hein, ce ce qu'on ne constate pas du tout de la même manière dans les pays anglo-saxons. Donc l'existence du service public, je disais, est basée sur des choix politiques et émanant de la volonté populaire. C'est important de se le rappeler. Et c'est l'intérêt général qui est premier et non l'intérêt particulier. Et c'est même le général de Gaulle qui a dit à la 1945, je crois, au moment de la mise en place de la Sécu, que l'intérêt général était trop important pour le laisser aux mains des puissances privées. Donc je crois qu'il ne faut pas qu'on l'oublie du tout. On rentre en fait dans la phase finale d'un processus qui est démarré depuis 20-30 ans, qui s'est accéléré et qui est en train de déferler. Alors ils déferlent, pourquoi Parce que ben, les contre-pouvoirs tombent les uns après les autres, ou bien ils sont mis en difficulté. Là, on a la presse qui est au mains des puissances d'argent, contrairement à ce qui avait été décidé en 1945, à savoir que pas, la presse devait être libre, c'est-à-dire indépendante des pouvoirs financiers et politiques, on n'en est plus là. Euh, ben, les syndicats ils subissent division, ils crédit, et le fait de ne rien lâcher depuis des années ou de lâcher des, des choses sciemment à certains et à d'autres, euh, amène que les choses deviennent difficiles. Vous comprenez pourquoi il y a des choses qui peuvent dysfonctionner Parce que les services publics, pour arriver à les casser, faut les dénigrer, faut jeter la suspicion, faut les désorganiser. Donc avec la T2A, vous avez compris, on désorganise l'hôpital, on désorganise les soins, hein, en ne considérant pas les soins à leur juste valeur. Et à l'École, c'est pareil, sur les 30 000 suppressions de fonctionnaires en eh bien, il y en a 50% qui sont envisagés dans l'éducation, à savoir 16 000. Donc il s'agit de, de, de dénigrer, de, 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 de jeter l'opprobre, de désorganiser, de déshabiller Pierre pour habiller Paul, de faire du saupoudrage. Les outils sont toujours les mêmes. Euh, pour ce qui est des enseignants, il faut que vous sachiez que euh, changer le niveau de recrutement, ce n'est pas anodin, dans la mesure où les universités, vous le savez, ont basculé, elles aussi, et elles subissent des transformations que les droits d'inscription vont venir de plus en plus importants. Vous avez vu les dernières mesures d'aide aux étudiants, ce qu'il en est. Donc recruter des enseignants au niveau Bac plus 5, au niveau Master, ça veut dire que ce sera des enseignants appartenant plutôt à des couches de la population aisée, et ça n'est fini des enseignants qui étaient d'anciens fils d'ouvriers ou, ou fils de paysans. De l'école maternelle, par exemple, j'ai zappé là, mais pardon, l'école maternelle, les jardins d'éveil, c'est uniquement la suppression de l'école maternelle et rendre l'accueil de la petite enfance payant et payant pour les familles. Et ça, vous le développez pour le primaire, le collège, le lycée, l'université. Ça marche à tous les coups, donc on ne détaille pas. Alors, lorsqu'on devient vieux, oui, il faut garder les retraites, parce que le droit de finir sa vie d'ignement, hein, lorsqu'on est âgé, lorsque, quand on n'avait que sa force de travail pour vivre, eh c'est un droit qu'il faut que l'on conserve. Et quand on n'a plus la force de travailler, il faut quand même qu'on puisse vivre. Je rappelle que l'espérance de vie en bonne santé se situe autour de 67 ans, quand même. et En bonne santé, l'espérance de vie en, en bonne santé, et pas des ouvriers, forcément. Donc... Euh, quand euh, on, on, nous, ce qu'on veut, c'est une retraite euh, par répartition équitable, c'est-à-dire euh, pas dans le sens où on nous le propose là, avec les comptes notionnels, avec l'histoire des points et tout, où on vous parle de, de répartition, oui, mais sauf que le gâteau, on ne veut pas le répartir équitablement. On veut donner plus aux uns, ceux qui auront les moyens, et moins aux autres, ceux qui ne les auront pas. Je crois que je vais conclure en vous disant que ben, les perspectives, les perspectives, il y en a quand même, hein, et puis il y en a sûrement. Ça, ici, ça n'est une perspective. Ici, le fait que se rencontrent tous ces mouvements, ben, et toutes les personnes qui sont là, et les, et les gens du spectacle, c'est une grande perspective. Alors, euh, nous, on était sous cette tente-là, donc,
3: euh, dignité, liberté et solidarité. Donc, on pouvait trouver, euh, avec nous, Amnesty euh, International, euh, des personnes proches de RSF, euh, contre-vidéosurveillance, cercle de silence, qui ne portaient pas forcément le stand, mais qui étaient, euh, qui étaient proches de ces mouvements-là. Euh, soutien aux familles tchétchènes, le MRAP, donc, qui lutte contre le racisme, le DAL, le droit au logement, euh, aussi représenté Bazar au Bazac, un autre mouvement de convergence des luttes sur, euh, sur Toulouse, qui était pas particulièrement là, mais enfin on était là pour en parler si besoin. Euh, le CEL, donc euh, système de solidarité locale, et donc euh, résistance à la délation, euh, <rire>
4: euh,
3: qui, euh, qui en, en, en deux mots, parce que euh, c'est pas forcément connu, qui lutte contre la loi prévention de la délinquance, et ses visées euh, sécuritaires, liberticides, restriction des libertés et atteinte aux libertés individuelles, fichage, voilà. Alors. Euh, pour, euh, donc on a essayé de, de réfléchir à qu'est-ce qui, qu qui nous rassemblait à ce moment-là et on se disait qu'on euh, on est tous porteurs d'espoir déjà, euh, d'impossible du côté du changement, euh, qu'on fait tous le constat parfois de se confronter à l'impossible, des choses très dures, euh, notamment pour la RSF avec euh, tous ces milliers d'expulsés et tout ça qui parfois peuvent mener le combat pour une personne et y passer beaucoup d'énergie. Euh, et, que, euh, et que malgré ça, euh, on garde vivant l'envie de lutter contre euh, le même système qui est euh, euh, un système de répression et donc une résistance à l'oppression. Alors, euh, donc je, je reste euh, un petit peu plus, peut-être plutôt que de parler des, des différentes luttes, euh, un petit peu plus sur la question de la transversalité des luttes, donc euh, sur ce côté-là, on on se disait que euh, le regroupement c'était quelque chose d'important mais qu'il euh, fallait aussi euh, tenter de garder les spécificités euh, sans jugement ou classification. Que euh, la disponibilité physique euh, des forces de chacun, euh, le fait de nécessiter euh, beaucoup de temps pour travailler sur un domaine euh, explique que parfois on s'isole dans sa lutte mais qu'en conscience, ou euh, parfois à, à notre insu, les différentes associations s'enrichissent les unes des autres. Alors on se disait aussi qu'on euh, était pour la majorité des collectifs de lutte euh, sur le domaine législatif, c'est-à-dire euh, contre une loi, ou pour l'application d'une loi, ou pour la création d'une loi. Et On faisait la remarque que le sel, lui, de son côté, euh, était une force de proposition, une alternative commerciale. C'était enrichissant d'avoir un peu ces, ces deux façons d'entrer de, de, euh, en lutte contre le système. Euh, tout ce, ce, dans, dans cette logique de convergence des luttes, euh, on avait envie donc d'insister sur la question de l'horizontalité euh, dans, dans la visée globale, c'est-à-dire en se différenciant peut-être euh, de ce que peuvent proposer les partis politiques qui sont davantage pyramidaux. Ça a fait un petit peu l'objet de discussions parce qu'il y avait une personne dans le groupe qui... Euh, qui se questionnait euh, quand on disait euh, euh, être tous ensemble sous la, la, la lutte contre un système c'est ce que font les partis politiques après à, à chacun de choisir son parti politique mais euh, ils sont sur une visée globale et euh, nous on, on en arrivait un peu à dire que euh, la richesse des différents collectifs euh, qui se réunissaient c'était euh, cette horizontalité et justement ce non-jugement du travail du voisin et le fait de pouvoir travailler euh, euh, en liberté euh, au niveau de, 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 des choses qui nous, qui nous sont propres et, et, et qui nous touchent plus particulièrement. Voilà, et puis c'est euh, poser la question de, euh, à, à la suite de ce festival de l'émergence peut-être de, peut de, de référents euh, euh, par association qui, euh, qui porteraient l'information ou qui diffuserait l'information euh, entre nous et puis on a aussi quand même souligné le fait que ce festival est une réponse de convergence, que c'est complètement dans la lignée de ce qu'on avait envie de faire. On a un petit peu discuté de ça en, faisant le, en, en se demandant si les intermittents du spectacle avaient pu trouver leur place dans Culture et médias, en se disant que c'était aussi une lutte d'oppression concernant une forme de travail. Et, euh, et, euh, et, et on y répondait en se disant que euh, ben tous, euh, on, on, quand on participe aujourd'hui à cette action, c'est pour porter euh, les, et, et pour s'intéresser euh, à, à la globalité d'un système qui nous, qui nous fait peine. Et, euh, et, et donc euh, voilà, on est ravis que euh, autant de, de, de collectifs puissent euh, s'être
4: rencontrés. sous
5: À euh, plus que l'aspect culturel euh, au sens large, donc on parlait des intermittents, il n'y avait pas d'intermittents sur le, sur le pôle. Euh, Nadine l'a dit très justement, ils étaient sûrement au travail, <rire> on l'a pu remarquer toute la journée. Euh, donc en fait, le constat qu'on a fait, c'est plutôt sur les deux jours, qu'est-ce qu qui s'est passé, comment on a ressenti les deux journées qu'on a, qu a vécues ensemble donc, un ben, tort de répéter ce qu'ont déjà dit les autres, mais effectivement, la, la convergence de, du milieu militant et du milieu circassien a quand même quelque chose de, de fédérateur, parce qu'on a réussi à attirer certaines, entre guillemets, populations publiques, on appelle ça comme on veut, euh, qui finalement ne se seraient pas intéressées à un village militant pur et dur. Il euh, y a eu un autre aspect de ce, de ce festival qui est vraiment intéressant, c'est le fait d'avoir recentré le village militant au cœur de la ville. Ce qui a permis aussi que les gens de passage euh, puissent s'arrêter, euh, échanger ou pas, s'informer ou pas, mais voir que ça existe, voir qu'il y a un petit peu de monde quand même, parce que cet après-midi, euh, il y avait quand même beaucoup de monde sur le festival. Du coup, c'est je pense que globalement, même les gens qui ne s'intéressent pas à nos combats, et qui, qui ont les leurs, ont pu voir quand même qu'il y avait des choses qui se mettaient en place, qui sont en place. Et je pense que ça, ce festival l'a permis et... Euh, et d'autres, comme euh, tu parlais tout à l'heure du bazar au basacle, je pense que cette convergence entre le milieu artistique et le milieu militant a vraiment quelque chose de, de, de fort et peut amener des résultats vraiment intéressants. Donc le passage euh, sur le pôle média et culture, euh, ce qui a été remarqué, c'est qu'il n'y a pas eu beaucoup de monde à venir. Alors on s'est posé la question de savoir si c'était l'aménagement du stand qui était à revoir ou si c'était euh, euh, peut-être que ce n'était pas forcément quelque chose qui intéressait majoritairement les gens. Mais euh, force est de constater quand même que euh, les passages, le peu de passages qu'il y a eu, ont été riches et ont apporté, euh, dans les deux sens, à, à, ceux, à ceux qui ont pu les vivre, ces moments. Donc, autour de cette présentation, il y a quelque chose qui a émané, c'est dire qu'il faut qu'on se rencontre avant, ou au moins préparer dans les festivals ou dans, euh, peu, peu importe les rassemblements, que les gens aient au moins une heure de réservée à eux, pour, pour ne pas faire quelque part ce qu'on a fait, c'est-à-dire se rencontrer vraiment au moment de la synthèse, mais plutôt se rencontrer au moment où on prépare le stand ensemble pour euh, insuffler une dynamique, nous connaître. Et bon, là, on est parti de, de ce constat sur la présentation du stand, mais c'est valable aussi pour euh, l'énergie qui en émane. Quelque chose qu'on a ressorti, c'est le, le point positif qu'on a retrouvé ici, c'est euh, la multitude des échanges. Quelle que soit la forme des échanges qu'on a pu avoir, là c'est directement lié, euh, lié aux médias, dans la mesure où euh, co comment informer, bon, il y a diverses sources d'informations, mais euh, les cafés repères qu'il y a pu avoir, les différents stands, le débat un peu plus formel qu'il y a eu hier soir et, le, et, et, et la discussion qu'on a ce soir, c'est de se dire, la multitude crée l'envie quelque part, parce qu'on peut ne pas avoir envie de parler devant 50 personnes, on peut avoir envie de prendre la parole devant 10 personnes dans un café repère ou d'autres préfèrent prendre la parole dans 50...
6: Bonsoir, donc j'étais dans entre autres dans toutes les tentes, mais ce soir je vais faire la synthèse de celle « Respect de l'environnement ». Donc respect de l'environnement, il y a un petit amalgame dans le thème « Respect de l'environnement ». L'environnement, le problème c'est que c'est autour d'un noyau. Donc le noyau étant même bien entendu, puisque nous sommes très anthropocentristes. Donc je préfère utiliser le terme plus politique d'écologie. Mais l'écologie, certains vont dire que c'est une science. Et la science peut mener à des dérives. Donc on va parler d'écologie profonde. Cela vous va Le constat, il est simple, mais il fait appel à notre mobilisation. La biodiversité est menacée. Les sols, l'air, l'eau sont pollués. La santé des êtres vivants et donc des êtres humains, est atteinte dans son intégrité. Des multinationales polluent, détruisent, imposent des brevets sur le vivant, inventent et imposent des chimères, comme les OGM, les plantes mutées, les nanotechnologies, la biologie synthétique, etc. Unifo pardon, uniformisent le monde à l'image de leur idéal. Cet idéal, c'est le profit à court terme pour des intérêts privés. Nos consommations effrénées produisent des tonnes de déchets dont nous ne savons que faire et qui produisent des lithias dangereux pour les cours d'eau et les nerfs phréatiques, des métaux lourds et éventuellement des dioxines. La production et la consommation de sources d'énergie d'origine fossile, le pétrole, le charbon ou l'uranium, condamnent de façon irresponsable notre avenir et ce, les générations futures. Les choix politiques et économiques absurdes, comme un nouvel aéroport, la déforestation, des mines à ciel ouvert, une nouvelle autoroute, des centrales nucléaires, un incinérateur pour déchets, sont tenus très éloignés des citoyens et des citoyennes. Il faut savoir que l'écologie, c'est aussi la science de la globalisation, donc de regarder autour de nous. Et autour de nous, il y a des frontières. Mais l'écologie se moque des frontières. La globalisation des pollutions, les atteintes environnementales, les frontières sont vraiment pas du tout hermétiques. L'exploitation des matières premières entraîne de lourds problèmes pour les personnes et les peuples du tiers ce qu'on appelle le tiers -nombre. Donc tout cela, il y a des alternatives indispensables, urgentes, mais heureusement possibles. Des mouvements de protection de l'environnement, des mouvements de protection du cadre de vie, des veilles citoyennes, des semeurs de, bio de biodiversité, pardon, des faucheurs volontaires, sortir du nucléaire, les robins des toits, les AMAP, des groupements d'achat alternatifs, des associations de jardiniers, nature et progrès, des coopératives de producteurs, des coopératives de production d'électricité d'origine renouvelable, la simplicité volontaire, l'objection de croissance, des systèmes d'échange de graines, de semences, l'entraide et la solidarité de producteurs, de commerçants et de consommateurs, des mouvements antimilitaristes opposés aux armes. Une alternative est en marche malgré les oppositions du système capitaliste, de l'OMC et des multinationales. Mais cette alternative ne trouvera son sens entier et complet qu'en étant autonome de tout pouvoir, en se développant de façon autogérée au plus près des citoyens. Et pour cela, nous avons besoin de nous tous et de nous toutes. Voilà la petite synthèse.
4: Hey,
7: Là, je crois qu'il y a une problématique quand même qui reste au milieu de tout ce qu'on a dit, euh, c'est la répartition, la répartition à la fois des richesses, de la culture et des savoirs, du pouvoir. Et ce qui est derrière ça, quelque part, alors c'est peut-être un gros mot, c'est peut-être un mot qu'on n'utilise plus aujourd'hui, euh, c'est le mot des déclassé quand même. Parce que la droite, elle, elle n'a pas perdu ce mot-là. Quand on dit répartition des richesses, euh, c'est ce qui arrive aujourd'hui effectivement avec euh, tout le pillage qui se fait de la valeur qui est fabriquée par les salariés dans les différents pays et qui est pillé par euh, quelques banquiers et quelques cadres supérieurs qui s'emparent de l'essentiel des richesses. Quand on parle de, de répartition euh, culture, euh, c'est à la fois tout ce qui est l'enseignement. Mais aussi tout ce qui est culture non marchande, il y a quand même une différence entre ce que fait TF1 et ce qui a pu se produire ici pendant ces quelques jours au niveau des animations, des spectacles. C'est une culture qui n'est pas en dehors de tout système marchand, mais qui ne se revendique pas d'un système marchand, d'un système de fric. Et ensuite la troisième chose, c'est la problématique du pouvoir. Parce que le libéralisme, ce qu'il développe depuis des années, c'est quand même ce qu'il y a derrière, c'est l'État autoritaire. Euh, on a pu le voir dans les années 70 autour euh, des pays d'Amérique du Sud, avec tous les fascismes qui s'y sont installés, soutenus à la fois par les États-Unis, mais aussi par les pays européens. Euh, c'est euh, ce qui se passe... Euh, en France aujourd'hui et dans les pays européens avec l'espace Schengen, avec les, les, les sans-papiers qui sont renvoyés dans leur pays, avec cette traque qui est la traque aux pauvres hein, dans notre pays, parce que arriver à opposer les salariés et euh, les gens qui sont soit au chômage, soit dans la précarité, Arriver à opposer entre eux les différentes catégories de salariés, c'est aussi un moyen pour la droite d'arriver à garder le pouvoir. Quand je parlais de lutte des classes tout à l'heure, ce qui a réinventé effectivement, c'est la lutte des classes de la part des salariés. Et le seul moyen de s'opposer aux tenants du capital, il faut bien les appeler par leur nom, c'est de pouvoir se mettre en grève et de bloquer leur système. de la société actuelle qui fonctionne à flux tendu, une semaine, 15 jours de grève, et ils sont à genoux et on peut discuter. C'est ça qu'il faut construire dès la rentrée de septembre. Essayez de faire court, pour que tout le monde du puisse... Non,
4: euh, non, non mais j'ai pas, pas l'intention de,
8: de parler longtemps, mais je voudrais juste je féliciter les organisateurs non, du festival. Je trouve qu'il est franchement pas. utile et que ça donne beaucoup d'optimisme de, de, bah, de rassembler ici tous les, toutes les associations qui luttent euh, qui, contre le système capitaliste et contre cette société oppressante qui a tendance à tuer lui-même. Et je voudrais juste dire que il me semble que euh, une fois qu'on a fait euh, euh, chauffer la cocotte, réfléchir ensemble pour faire converger, je ne sais pas si vous serez d'accord avec moi, mais j'ai envie de dire et de lancer l'appel de réussir, d'absolument réussir le 7 septembre, cette manifestation nationale qui a été enfin décidée, même si c'est vrai que dans les entreprises, dans la société, on n'a pas toujours été bien d'accord et bien content de ce que les syndicats ont pu arriver à décider. Mais je crois qu'il faut qu'à la base, nous qui sommes là dans les festivals et durant tout l'été, on prépare et qu'on réussisse pour gagner, parce qu'on est obligé de gagner la bataille des retraites. On est obligé, il s'agit de nos vies, de nos vies aujourd'hui, nous les jeunes ou les moyens ou les anciens c'est quelque chose qu'il faut conserver et je dis juste que si on gagnait cette bataille ça rendrait un peu d'optimisme et ça nous permettrait d'en gagner d'autres contre Bravo. ce système capitaliste donc je vous appelle tous à à propager l'idée du 7 septembre il faut qu'on soit en grève et dans la manifestation le
9: 7 septembre Bravo
1: à la fois les alternatives et les luttes de place, on en parlait tout à l'heure.
9: Oui, je, je craignais de, de faire euh, ma petite page perso, mais comme on m'y invite, parce que c'est une action concrète que vous pouvez tous faire avec un mètre carré dans votre jardin. Hein. Alors je, 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 je suis euh, enthousiasmée par euh, l'énergie qui se dégage de, de ce festival et, et, et si vous avez envie de prolonger et de faire vraiment quelque chose de concret, sans, sans, sans un centime, sans, sans aucun investissement, vous, vous venez prendre des graines chez. Euh, alors, pour le dire, c'est chez Florence Peloux, c'est une paysanne boulangère près de cordes. On vous confie un sachet de graines comme ça, un, petit, un fond voilà, un fond de main. Vous le plantez chez vous, un mètre carré, vous le regardez pousser pour protéger des oiseaux. Vous le rapportez l'année d'après. Et on multiplie ainsi des blés de pays. Les blés de pays qui sont l'alternative aux, euh, aux semences trafiquées par tous les moyens que vous connaissez et qui sont l'avenir, parce que euh, le jour où les industriels de la semence nous diront euh, « Top là, maintenant euh, on vous vend ça dix fois plus cher », on sera à genoux, on sera leurs esclaves. Il faut absolument qu'on reprenne en main notre indépendance alimentaire, et ça passe par la semence et ce qu'on aura dans nos assiettes, et je vous assure que c'est beaucoup plus important qu'on ne l'imagine. Et tout ça, ben, ça tient dans le creux d'une main. Il faut restituer... Euh, aux paysans la, la liberté et la, et, et, et la possibilité de, de faire pousser des, des plantes qui sont viables, sans intrants chimiques sans, euh, sans, sans traitement euh, extraordinaire tout simplement quelque chose euh, voilà, qui, 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 euh, qui va leur permettre de faire du pain nourrissant euh, euh, qui, et qui, qui est l'avenir, on va retourner au pain euh, moi j'en suis persuadée, ça sera notre base donc vous venez euh, vous, vous allez voir ce site, c'est contacts euh, euh, c'est euh, summer mip, summer, midi pyrénées summer comme summer de la biodiversité cultivée, on a les blés on a du houblon, on a du sainfoin, bon je vais faire court mais vraiment, ça c'est un acte militant, euh, symbolique voilà, un peu de grain au fond d'une main, vous en ramenez un petit sachet et on va pouvoir faire boule de neige et reprendre notre indépendance
1: graine de résistance, ah. l'avenir au de la main
9: je vous donne, un, pour ceux qui sont intéressés je vous donne un crat.
6: L'Appel des Appels, donc, quelqu'un voulait
9: intervenir ben, oui, voilà, on est venu
10: pour intervenir sur euh, l'Appel des Appels, donc vous avez peut-être entendu parler. Voilà, donc, euh, on voulait en dire quelques mots, on est trois là aujourd'hui. Euh, alors, deux mots sur euh, comment est né l'Appel des Appels en 2008, euh, de euh, l'Appel, donc, euh, suite à plusieurs pétitions qui avaient été lancées euh, dans l'année qui avait précédé, souvent la recherche, souvent la clinique, souvent les razettes, souvent les universités, etc., euh, donc Stéphane Chédry et Roland Corrie ont décidé d'essayer de euh, fédérer euh, les appels, plusieurs appels, sous l'appellation de l'appel des appels, et ont lancé euh, un rassemblement. Euh, L'idée étant euh, plutôt de faire converger en gardant les singularités, comme euh, vous le disiez tout à l'heure. Et donc ça a été l'occasion pour euh, plusieurs professionnels de se rencontrer et d'essayer de faire un état des lieux sur ce qui, euh, pour chacun dans son métier, devenait euh, difficile voire impossible. Donc euh, euh, c'est parti au départ de psy et d'universitaires, et puis finalement on s'est dit qu'il ne fallait pas rester entre soi, mais plutôt euh, euh, précisément ouvrir les champs. Et donc ça a donné lieu à plusieurs rencontres Alors au niveau national, et puis nous localement on est à D'AMP, donc appel des Appels Midi-Pyrénées. On a organisé donc à partir de 2008-2009 plusieurs rencontres intercatégorielles, interprofessionnelles, ben, qui ont permis aux gens de venir euh, dire ce qui est dans leur métier. Alors Ce sont des métiers qui ont à voir avec euh, le public, euh, et donc euh, des gens qui travaillent dans l'éducation, à l'hôpital, euh, dans la justice, euh, dans le social, dans la culture, dans les médias. Euh, donc de venir dire ce qui, euh, ben, pour chacun d'entre eux, devenait euh, impossible et insupportable à, à vivre dans le travail. C'est vraiment ça qui, qui fait... Euh, converger les échanges et les analyses. Euh, donc, euh, enfin, la, la, le début de la charte de l'appel des appels, euh, je, je vous cite juste les premières lignes, c'est « nous, professionnels du soin, du travail social, de la justice, de l'éducation, de la recherche, de l'information, de la culture, et de tous les secteurs dédiés au bien public, nous avons décidé de nous constituer en collectif national pour résister à la destruction volontaire et systématique de tout ce qui tisse le lien social ». Donc à la suite des, des manifestations publiques et, et locales qui ont, qui ont eu lieu, il y a eu un bouquin qui a été publié, qui est, que j'ai là, qui s'appelle « L'appel des appels pour une insurrection des consciences » et donc qui reprend euh, dans chaque champ professionnel, c'est écrit par des, voilà, des, des chercheurs, des juristes, voilà, ce qui est vraiment euh, aujourd'hui insupportable et qui traverse nos, euh, nos métiers euh, à chacun d'entre nous. Euh, donc en gros, ce qui est ressorti de nos, de nos réunions et de nos débats euh, et qui donc fait l'insupportable de chacun et de tous semble-t-il, enfin en tout cas de tous ceux qui viennent de participer, euh, c'est notamment la, la prégnance de, de l'expertise, du contrôle, du dépistage, de l'évaluation, que ce soit pour les usagers, comme on les appelle aujourd'hui, ou les professionnels, le remplacement de, des mots qu'on utilisait jusqu'à maintenant dans nos métiers par de nouveaux mots qu'on nous impose et qui tendent à envahir le champ euh, euh, ce qui fait lien aussi, c'est qu'on euh, subit professionnellement de nouvelles pratiques managériales euh, qui s'imposent et par rapport auxquelles on a du mal à, à résister, justement. Et ensuite, dernier point sur mon fort, il y en a d'autres, mais j'essaie de les résumer, euh, un individualisme euh, forcené euh, dans nos divers métiers qui incite à la compétition euh, et à la guerre de tous en brisant les solidarités. Donc à l'issue de, de quelques réunions qui ont permis de faire cet état des lieux et de dresser ces analyses, bien évidemment on a essayé de réfléchir à quelles résistances on pouvait mettre en œuvre et comment on pouvait les développer. Alors évidemment c'est la partie la plus, la plus délicate. La question c'est comment résister seul quotidiennement quand on est au travail et après comment résister et essayer de résister collectivement et donc créer des solidarités. Euh, donc, ben, on a eu euh, une ou deux rencontres sur ces questions-là où ont été invités euh, eh à l'RFALO notamment avec euh, une, de ses, une des modalités, je crois qu'il en a parlé hier soir, euh, et euh, d'autres euh, des, des médecins du travail qui sont venus aussi expliquer comment ils tentaient de résister à euh, ben, ce dans quoi on les, on les inscrivait. Euh, voilà. Et donc, pour vous dire où on en est un peu actuellement, on a donc quand même euh, réussi à avoir des débats vivants, on en est assez contents où, finalement, euh, ben, chacun peut venir parler de, de ce qui lui arrive et de comment lui-même essaie de résister. Et le gros intérêt de, de cette affaire-là, moi je suis psy, je suis plutôt dans le champ éducation, euh, c'était de, de, de découvrir, euh, en écoutant des magistrats parler de, de leur travail, ou bien ce à quoi ils se trouvaient confrontés, qu'on peut savoir de manière un peu générale, mais dont on ne prend vraiment pas la mesure quand on n'entend pas de près quelqu'un qui vient en témoigner et en parler voilà, une des questions qui nous traverse évidemment, et de, sur laquelle on débat pas mal en ce moment, euh, même depuis le début, c'est euh, ben, le lien évidemment entre l'appel des appels, les autres associations euh, euh, militantes évidemment, euh, les syndicats, les partis, bon voilà, mais ça fait partie des débats, et puis je vois qu'ici
8: aussi la question se pose évidemment, c'est la question du chacun. Voilà, donc maintenant on a parlé de choses graves, euh, effectivement la financiarisation, la mondialisation, les retraites, donc on a parlé d'une problématique très lourde, donc nous sommes tous assez tendus. Donc maintenant, place à la fête. Je veux vous demander d'enlever les bancs, de les mettre vers le bus, pour dégager l'espace-balle. On a déjà une demi-heure de retard sur le concert. Voilà, donc on va faire une conclusion très rapide. Et je vous demanderai donc de mettre les bancs du côté du bus, pour qu'ensuite on puisse faire une place aux festivités et à la fête.
1: Bien, merci à tous. On est là. Donc, pressé par la programmation. Euh, vous retrouverez euh, les informations, les contacts sur le site euh, du festival www.rudt.so.st. Voilà, vous pouvez continuer les discussions de façon informelle dans les tentes qui commençant à être déshabillés. Et euh, bah, donc, maintenant, place à la musique. Merci à tous et n'oubliez pas que résister, c'est créer et créer, c'est résister.
0: il manque des intervenants dans notre prise de son, bien sûr la parole a été beaucoup plus riche et vaste que ces extraits le proposent, alors bien sûr il faudra venir sur place pour la prochaine édition du Festival Rue d'été. à l'association Rue d'été au Cirque Pacotille, à Gaspar à la compagnie Écarampiste, à la compagnie Boustrofédon, au groupe El Comunero, à la compagnie With Balls, au Batucada de Tugudum, au groupe L'air de Rien, à la compagnie Cirque Complex, à la compagnie Scaramacay, aux Ampanos, à Monique Forêt, à la compagnie Dutoc, au groupe Dadou El Wed à Ember Ember et Pierrot le fou à Mohican, à Biroy et sa bande, à la compagnie Mom Cricri et sa Colette, à l'île aux enfants, au cirque Pistil, à la compagnie Gérard Gérard, à la Phare, à la compagnie Arc-en-Ciel, la compagnie Effervescence, à la médiathèque intercommunale, à Coralie, à Alain, aux associations, etc., 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 etc.